0: Se eu não tenho estúdio, eu posso ser um fotógrafo newborn mesmo assim? Pode. Com toda a certeza absoluta da vida do universo do Brasil. Em primeiro lugar, é muito óbvio para muitas pessoas, mas para outras não tanto. tá? Então por isso é muito importante que em alguns aspectos a gente fale um pouco mais de alguns assuntos que talvez para quem é da família Bel Ferreira já, já tenha ouvido a gente falar em alguns momentos. Mas lembrem-se. Eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram aqui. Eu mesma comecei na fotografia newborn sem ter estúdio. Eu comecei indo atender na casa dos clientes. Então, E a gente passou por diversas fases nesse período de início. Inclusive, no nosso início, a gente tinha como meta ter um estúdio. Mas não necessariamente iniciamos com um estúdio. E isso por diversas razões, né? Primeiro, porque a gente não tinha estrutura financeira para isso. A gente começou sem nada, assim como muitos de vocês que estão nos assistindo. A gente não tinha dinheiro para investir. Então, a gente priorizou que antes de ter um estúdio, antes mesmo de ter um estúdio, a gente começou a priorizar o nosso desenvolvimento como profissional, o nosso conhecimento, os cursos para a gente fazer e tudo que a gente pudesse investir em conhecimento para aplicar isso na nossa fotografia, para a gente acabava sendo mais importante do que ter estúdio. Porém, o estúdio ele não era algo que não era importante para nós. Ele simplesmente... Não era prioridade naquele momento. Ele estava na, na nossa lista de metas e objetivos. E por um ano, a gente atendeu exclusivamente na casa do cliente. E ainda por cima, até hoje, eu atendo na casa do cliente. Em algum momento, a gente vai explicar melhor sobre, sobre essa questão. Mas é só para entender que assim não é um estúdio que vai fazer de você um fotógrafo bom ou ruim. O estúdio não tem um peso significativo aí, nesse ponto. Ou não é o estúdio que vai ser determinante se o seu negócio vai dar certo ou não. Se você vai conseguir ser um fotógrafo bem sucedido ou não. Ou que vai impedir a evolução do seu trabalho. De Exato. forma alguma. Exatamente. Então, é, tem algumas coisas que a gente precisa compreender, né? É, quando, quando a gente tá iniciando na fotografia newborn, qual que é o, o grande peso... Para mai uh, a maioria dos fotógrafos que estão começando, saber o que investir primeiro, saber de que forma começa, tem toda aquela insegurança da questão de ter estúdio, não ter estúdio. E aí você começa pelos grandes players do mercado, né? O que são os grandes players do mercado? São as pessoas que às vezes você segue como re referência, aquela pessoa que, nossa, é o meu ídolo. Ou que eu sigo. Ou que eu quero ser igual. E aquele ser humano tem um puta de um estúdio. Tem uma coisa que parece que nunca vai ser possível chegar lá. Quando eu comparo o palco do outro com os meus bastidores. A tendência é eu ficar frustrado e desanimado. Principalmente se você é como eu. Que não tinha dinheiro quando começou. Eu olhava o palco do outro. O que é o palco do outro? Hoje... Eu ouço muitas pessoas falarem, principalmente quando a gente tá fazendo live no estúdio e aparece o meu armário atrás de mantas. Muitos de vocês já comentaram que sonho que é isso aí. E para mim isso também já foi um sonho muito fora da curva. Muito, muito mesmo fora da curva. De eu olhar aquilo, admirar nos outros... E achar em alguns momentos que eu não ia mesmo chegar nisso... Que eu nunca ia ter a possibilidade... Ou seja... Vocês estão vendo o meu palco... Quando vocês olham para mim... Vê a Bel Ferreira hoje... O que ela possui hoje... O que ela conquistou hoje... O que é hoje... É o meu palco... Só que talvez... Você não tenha visto... Os meus bastidores não faz muito tempo, eu contei num vídeo quantas vezes eu já quebrei na fotografia newborn eu contei quantas vezes eu quebrei, eu não contei todas elas, mas eu contei acho que duas delas, nós contamos uhum. né, que a gente achou que foi aquela live, me diga por que não desisti quando tudo já deu errado e eu não desisti só que muita gente não sabe disso, muita gente não sabe que mesmo antes de eu entrar na fotografia newborn, eu já passei é, sem ter o que comer na vida, por não ter dinheiro para isso. Então acontece que você talvez não saiba da minha história lá dos bastidores, não tenha visto alguma coisa que que faça você entender que eu transformei todos os meus problemas em impulsionamento para chegar naquele sonho e ter o palco que eu tenho hoje. Que foi uma construção, né? Então quando a gente compara o nosso bastidor com o palco da outra pessoa fica difícil entender que é possível imagina eu naquele momento agora eu vou até sair da fotografia mas imagina eu naquele momento em que eu passei sem ter o que comer que eu já falei que isso já aconteceu eu não tinha mesmo é, teve um período da minha vida que a minha refeição que era a última coisa que eu tinha para comer eu tinha um resto de maionese num potinho de maionese farofa que isso nunca faltava e arroz era o que eu tinha dentro de casa e aí, eu cozinhei um pouco de arroz, joguei dentro desse negócio de maionese, joguei farofa, misturei e comi, dentro do potinho de maionese. Então, você acha que nesse momento era possível olhar para alguma referência minha, eu não falo nem de fotografia agora, porque nesse momento eu não tava na fotografia, mas você acha que nesse momento era possível olhar para um grande player ou uma pessoa que era muito bem sucedida e pensar que eu, que eu podia estar tá lá? Quantos anos você tinha quando aconteceu isso? 17, eu acho. 17 anos? Morava sozinha estava ferrada da vida. Mas enfim, eu já falei né, que eu não sou o que aconteceu comigo. As coisas que aconteceram comigo foram de algum modo me fortalecendo para que eu chegasse até aqui. E tudo foi importante na minha vida, inclusive esse momento. Ele foi muito importante. Para que eu valorizasse coisas que talvez eu não valorizaria. Entender que todas as coisas têm um lado bom é importante. E o mesmo foi com esse período de um ano que a gente atendeu na casa do cliente. Então, a gente tem que começar a perceber isso. É possível tudo na nossa vida. E eu não disse que é fácil. Nunca cheguei aqui na frente de vocês e falei, isso é fácil. Tem coisa que até é, mas depende do nível de consciência também, né? Mas, tudo é possível. Então, a primeira coisa que você tem que começar a imaginar é que existem, sim, pessoas como você que conquistam o que querem. Eu sou como você. E eu consegui conquistar tudo aquilo que eu sonhava. E ainda sonho, cada vez mais. Quanto mais eu chego perto daquilo que eu quero, mais eu busco mais coisas. Mas eu também não busco isso com egoísmo. Vocês percebem que, à medida que eu cresço, eu também compartilho isso? Porque eu queria ter isso. Quantas vezes eu falei... Quando a gente tá conversando, que eu falo para você, né? Quantas vezes uma, uma simples informação da vida, de que pode mudar a vida de uma pessoa, me fez falta. E a pessoa podia ter me falado em algum momento da vida, faça isso, é uma frase, e aquilo podia ter mudado a minha vida, né? Então, eu, eu comecei a partir do momento em que eu vesti, coloquei o meu chapéu de pessoa bem-sucedida que compartilha, que eu consigo impactar outras pessoas para chegar cada vez mais próximo daquilo que elas querem, para incentivar também. Então, isso também passou a ser uma missão na minha vida. Mas é claro que não é tão simples quanto parece. Porque a gente tem sempre o outro lado, só que eu escolho para que lado eu quero olhar. Eu quero olhar para o lado bom ou eu quero olhar para o lado ruim do que eu tô fazendo, do que eu me propus a fazer. É sempre assim, gente, não vai dar para agradar todo mundo, isso é impossível. Então, voltando à questão do estúdio, sim, é possível você ser um fotógrafo e você ter e, um E como E como foi para você ser um fotógrafa que não tinha estúdio? Porque assim, no começo, as bem as primeiras sessões newborn, eu fui ajudar a Bel, só quero ficar o assistente que só eu carregava as coisas e ficava olhando assim, não custava muito bebê depois disso, a irmã da Bel passou a ser assistente dela durante as sessões, e eu ficava em casa, e quando a Bel chegava trazia as fotos, eu ia editar, fazia outras coisas, que não era ser assistente, e aí como foi pra vocês esse período? Cara, ó, eu vou ser bem sincera com vocês, tá é... O começo, para mim, foi muito difícil, mas não foi porque eu não tinha estúdio, foi mais porque eu não tinha conhecimento mesmo. Porque hoje, quando eu preciso fazer sessão na casa do cliente, e, e isso acontece em algumas situações, eu vou explicar, eu não faço em Curitiba. Eu faço quando é fora de Curitiba. É muito simples, a gente leva o mesmo tempo, inclusive. O mesmo tempo que leva no estúdio. Mesmo somando o tempo de descarregar carro, montar, desmontar, só quando é uma viagem muito longa, que daí a gente soma um tempo de viagem, que não. Só que no, no começo, principalmente, eu não tinha um preparo. Então, a primeira coisa que, que eu sentia dificuldade era algo que me pegava, assim, porque quando a gente começa na fotografia newborn, de, dependendo da situação que você tá, dependendo de como e onde você quer chegar, o que, que você começa a pensar? No meu caso, eu ia na casa do cliente e, para chegar lá, eu queria atender clientes que pagassem. Na época, a gente cobrava mil reais. Eu queria atender clientes que pagassem mil reais. Só que eu morava num barraco afastado. Um barraco de favela que a gente apelidou carinhosamente a casa. Uma casa muito pequena do lado da favela, num bairro bem afastado em Curitiba. Afastado que eu digo porque era longe de tudo. Só era perto dos, dos bairros em volta. Né? Era mais na periferia. Então, e nada, nada de errado com isso. Tem um monte de fotógrafo que eu conheço, Rio, São Paulo, que moram em bairros de, de periferia e tem seu estúdio, ou não, né? também. A questão é, se você montar o seu estúdio nesse bairro, se eu, por exemplo, montasse um estúdio no meu bairro, quem eu ia atender? Teoricamente, eu iria atender as pessoas daquela região. Dificilmente alguma pessoa de fora, que daí as pessoas falam: ah, mas na minha região não dá para cobrar. Mas e se você for atender em outras regiões? Então eu tinha essa parte na, bem, bem clara na minha cabeça que eu queria atender pessoas que quisessem pagar. E se eu fosse vender o meu trabalho para as pessoas que moravam na minha região, elas não iam poder pagar mil reais mesmo. Mil reais era mais do que eu, que eu pagava num aluguel era no aluguel o mês inteiro, não era? 700 é. reais, eu acho, o aluguel. Era, e 700. já era caro para gente. E foi por essa razão que a gente escolheu o Barraco da Favela. Porque a gente queria economizar dinheiro para poder ter um estúdio, era a nossa meta. Para poder ter um estúdio, para investir em educação, né? em, em cursos. Então a gente tinha prioridade. A nossa prioridade não era gastar com aluguel caro e nada do tipo. Tudo Tudo simples. Só que aí eu tinha que rodar, eu tinha que ir muito longe. Porque eu morava longe. Não era culpa das pessoas, que elas moravam bem. Eu é que morava longe. Então, às vezes, eu levava uma hora de trânsito, dependendo do lugar, até duas horas, dependendo do horário que eu ia. Então, E aí, do horário que eu marcava, eu tinha medo de me atrasar. Então, saía muito antes. Essas foram as maiores dificuldades que eu tive. Além disso, eu não tinha um planejamento no início. E isso começava desde o momento em que eu ia escolher as coisas para levar na casa do cliente. Só quem está começando agora a trabalhar na casa do cliente sabe a dificuldade que é. Quer dizer, nos dias de hoje está mais fácil porque até a gente já tem vídeo que ajuda a arrumar a mala. Mas naquele período não tinha isso. E o que, que eu pegava? Eu pegava umas caixas organizadoras para levar. Nossa gente, para ficar transportando caixa, eu não levava carrinho nem nada. E aí eu tinha que ficar levando, colocava as coisas na, no carro, tirava três, quatro caixas, depois tinha que carregar mais três ou quatro caixas. Não era muito prático. Então, eu senti essas dificuldades, e a maior dificuldade foi a falta fora, de planejamento. Fora que uh, ao longo do tempo, a gente foi comprando cada vez mais acessórios, mais props, mais coisas para fotografia newborn, e essas coisas ficavam todas empilhadas lá em casa, né? E aí... <risos> a gente sempre tomou o cuidado de deixar tudo sempre fechado, armazenado em pacote, em caixa, né, para não pegar poeira, para não sujar, enfim. E aí a gente perdeu parte da casa para empilhar as coisas do newborn. Parte da sala ficou, como não tinha muito espaço, só tinha dois quartos, a sala e um banheiro e a cozinha. Então, parte da da sala foi invadida por prateleiras e caixas então aí a gente começou a, a ter esses esses pequenos problemas né falta de espaço e tal mas a gente foi priorizando por exemplo para que sofá né vamos tirar o sofá só tem duas pessoas na casa tira o sofá para fora e aí a gente foi trabalhando assim nesse começo não, não foi fácil mas é possível né e além de você você conhece mais alguém, mais algum fotógrafo que trabalhou assim, que trabalha assim na casa do cliente? Quase. Nossa, quase todo mundo começou assim, né? É, coloca aqui no comentário a galera que começou ou quem ainda atende na casa do cliente. Mas, por exemplo, eu sei que a Le Rimmer começou A Le assim... trabalhou quatro anos na casa do cliente. E hoje ela tem estúdio, mas ela passou quatro anos trabalhando na casa do cliente. E o trabalho dela é incrível, não deixou de ser incrível e, e é, na casa do cliente. É e quando e eu lembro que quando a gente deu a mentoria para ela, ela não, tinha, ela um não estúdio, tinha estúdio, a gente fez a mentoria na casa dela, na sala da casa dela. E depois o primeiro estúdio que ela teve, ela ainda dividiu com uma colega que foi a Nanda. Então elas Sim. tiveram o primeiro estúdio dividindo. Existem pessoas que fazem isso, que dividem. Por exemplo, no meu caso da Dani a gente é sócia, mas a Nanda e a Lé não eram sócias, elas eram fotógrafas amigas. E aí elas dividiram o estúdio, dividiam a agenda, não sei como isso funcionava, porque eu nunca entrei em detalhe com elas. Ambas são nossas amigas hoje, também pessoas que a fotografia nos trouxeram, mas eu não lembro como é que era a logística, mas funcionava assim, dividia todos os custos da sala, cada um atendia o seu cliente separadamente, não era tipo, não estamos trabalhando juntas, somos duas pessoas. Duas empresas usando o mesmo espaço. Isso é sensacional, gente. É incrível. Quem mais que trabalha e não na competiu? casa do cliente, Você sabe. A Mari Siqueira trabalha até hoje. Mari Siqueira é mineira, mora em Belo Horizonte. Ela estava na outra ela, lá, não sei se ela está por aí. Ela não tem estúdio porque ela não quer. Ela prefere atender na casa do cliente. Então, é, existe é preferência. Essa, essa preferência, né? Então E no nosso caso, por exemplo, hoje a gente ainda atende na casa do cliente. De que forma? Quando é fora de Curitiba ou num caso excepcional enquanto a gente estava em obra, quando a gente mudou de estúdio, a última vez que a gente mudou de estúdio, a gente estava fora de ficou meio que fora do prazo, né? A, a obra atrasou um pouco, a nossa ideia de voltar com o estúdio. E aí a gente tinha a sessão marcada, porque estava previsto que ia ficar tudo bem, tinha a sessão marcada. Não rolou, o estúdio não estava pronto. O que, que eu fiz a mãe? Olha, tá tudo bem se a gente fizer na sua casa, porque o estúdio não ficou pronto. E é ah, ok, nesse caso a gente foi pra Curitiba fazer. Mas foi nesse caso especificamente. Senão, eu não faço aqui em Curitiba na casa do cliente. Mas quando é fora de Curitiba, tem muita gente que me contrata de Santa Catarina. Muita gente. Não, não tanto assim, né? Antes era muito mais do Antes que agora. sempre. Antes a gente ia direto pra lá. Antes que eu digo, tipo, há anos no começo... Porque a gente divulgava muito para lá também e pegava. Clientes pagavam muito mais no deslocamento do que no próprio, na própria sessão, muitas vezes. E esses clientes que nos davam comida, inclusive, né? E... Mas teve, acho que o último que a gente viajou foi o Dudu foi ou o teve Dudu. outro? Não, teve do Gêmeos. Do Gêmeos foi depois e do Anegrinho. Dudu. Uhum. Tudo pra Santa Catarina também. Era tudo Santa Catarina então, a gente faz quando é fora. E por que, que eu faço isso? Principalmente em Santa Catarina, o que, que acontece? Tem serra. Eu prefiro, a menos que o meu cliente queira vir até mim, e aí eu oriento para ele vir um dia antes e dormir aqui. Tem muitos clientes meus que tem apartamento aqui, ou casa, ou tem família aqui. Eu oriento vir um dia antes nesse caso, porque é, serra... Tranco o ouvido nosso, né? e acontece isso com o bebê também. Normalmente, quando o cliente precisa viajar assim, por alguma razão, os pediatras sugerem que o bebê venha sugando alguma coisa para ajudar nessa questão do ouvido, porque pode ser incômodo. Então, eu prefiro viajar para não, o bebê não ter que passar por isso. Só que existem casos em que o cliente viaja para vir ao médico, e aí aproveita essa viagem para fazer um ensaio. Então, salvo essas exceções, ou no caso do Gustavo, do Gabriel, do dos nossos clientes casal médico, hum. eles vêm para ter o bebê e só vão embora depois de fazer a sessão.
1: Sai é, do hospital,
0: já... praticamente faz o um ensaio e vai embora. Tem é um casal que eles moram no interior do de... De Santa Catarina e a segunda vez, o segundo o primeiro, o segundo bebê que ela, nossa cliente teve, ela veio ter em Curitiba. E aí ela passou uns dias aqui e só foi embora depois de fazer a sessão de embora. E vem sempre fazer o acompanhamento, Também, vem de lá, vem de lá para cá. Então acontece nessas ocasiões é que eu vou para fora, pra fora é, do estúdio fazer. E então assim, não há problema algum, tem muitos, a maioria dos nossos alunos começaram sem ter estúdio e alguns ainda não têm estúdio. Algumas pessoas por opção, tem gente que prefere ir na casa do cliente, outras pessoas por outras questões que podem ser financeiras ou prioridade. Por exemplo, ah, eu até poderia ter um estúdio agora, mas eu prefiro estudar mais, fazer outras coisas agora e ficar mais, mais preparado para ter um estúdio. Então, existem essas questões. E quando você tem dinheiro na casa do cliente, quais eram os maiores problemas hum. e obstáculos que você enfrentou? O primeiro problema de não ter um, um espaço... Era não ter um espaço nem para atender o cliente, nem para fechar o contrato. Mas olha a solução disso. Eu não tinha espaço, um espaço físico para poder fechar o contrato com o cliente, é, para fazer o um ensaio. Era só essas duas coisas, para buscar as coisas também. Mas aí, olha só, quem adivinha o que eu fiz de escritório? É, então, de um... quando você trabalha na casa do cliente. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia a gente consegue fazer tudo por e-mail, os clientes não vão antes de fechar a sessão, eles não vão no estúdio. Mas olha, o problema maior naquela Todo época... faz por e-mail, por WhatsApp. Né? O problema maior naquela época nem era o que os clientes queriam ou não, é que eu acreditava, na minha crença, na minha cabeça, eu acreditava que eu tinha que ter sim um escritório, que eu tinha que encontrar o cliente presencialmente, o meu escritório era onde? O meu escritório era na casa do cliente. E sabe o que é melhor? Eu usava a luz dele, a água dele, o meu escritório e o meu estúdio. Às vezes, quando a Bel ia fechar um contrato, às vezes marcava onde era mais conveniente para o cliente. Você fala, ah, pode vir aqui na minha casa? Primeiro, primeiro eu fazia assim, ó, só antes Como de você fazia? explicar tá aí. O cliente me mandava, um me pediu um o orçamento. Eu enviava o orçamento para ele e perguntava se ele queria marcar uma reunião pra gente conversar, para eu poder ir até ele, explicar melhor como funcionava, e aí eu levava algo. Um, pelo menos. Daí eu ia na casa do cliente sem ter fechado o contrato. Eu ia lá para ir no tete-a-tete, -tete, assim, tipo, representante de mim mesma. Eu fazia isso, eu fazia representação comercial. Eu ia na casa do cliente, porque... Gente, eu não ia falar pro meu cliente assim, ah, você quer chegar aí na minha casa? Mora aqui não, do lado da, da favela. A gente morava num bairro longe, o nosso, não era ali o nosso público-alvo. Então, pô, quem mora num, num bairro mais central não quer ir para um bairro mais longe, mais de periferia ou região metropolitana. Deus o livre, é o fim da vida. Mas quem mora numa região metropolitana, numa região mais longe, vai com mais facilidade até uma região central. É, e até não era um, um grande problema, assim, mas, né, às vezes a pessoa pensa assim, ai, será que não é perigoso eu ir para lá? Sei lá, pelo menos eu tinha essa objeção. Hoje, não. Hoje eu vou normal pra lá, eu morava lá, então eu não tenho medo também, né? Mas tem gente que é assim, né? Não vai. Então, para evitar isso, eu já me oferecia para ir até o cliente. E aí eu chegava lá, o cliente queria fechar o contrato, às vezes eu já até, se o cliente já queria, já me falava que queria fechar o contrato... Eu marcava com ele e ia até ele, levava a maquineta de cartão e levava o um contrato pra ele fazer o pagamento. É porque na época ainda não tinha esses, essas Ai. formas de pagamento online como tem hoje, né? Pag-seguro... Paypal existia, mas o pessoal não estava acostumado a usar. A é mas o Brasil, no Brasil ainda não estava tão disseminada essa cultura de pagamentos online. Todos eram feitos presencialmente através de maquinetas de cartão. Então quem era a Bel naquela época? A Bel era fotógrafa de recém-nascidos. Ai, ah, que estranho que fica um dedo. Ali. Fotógrafa de recém-nascidos, é, representante comercial da própria empresa e vendedora ambulante da própria empresa. Então eu ia... Eu representava a minha empresa, falava com o meu cliente sobre isso. Depois eu ia para fechar contrato. Quando o cliente já falava antes que ele queria fechar contrato, eu já pedia os dados e já levava o contrato impresso para ele poder assinar e a maquineta, ou de acordo com o que ele escolhia a forma de pagamento, já ia tudo algumas comigo. Algumas vezes a gente também marcou em shopping, em um café... Ou você marca onde for mais conveniente pro seu cliente. Às vezes, seu cliente está trabalhando. Quem que a gente marca? Um mora, trabalhando no lembrar. escritório. O da Dudinha, pai da, da Duda. Eu lembro de todos os clientes da O Jaime? É? E a Flávia? É. Daí ele falou, não, daí ele tirou sarro da gente Ele falou assim, aí ah, vocês marcaram aqui no shopping Porque acho que você ficou com medo de me encontrar Porque eu era homem A, <risos> a, a gente não, também não. tinha medo, assim, eu tinha um pouco de medo De encontrar as pessoas, falei, ah, vai saber Quem que é essa pessoa que ligou e quis marcar, Não, né? teve Marquei uma um vez que a Dani A Dani, e eu marcava, eu ia na casa da pessoa Eu, sempre eu no entrava pior. no apartamento dela, né Aí uma vez a Dani falou assim, olha Se em 20 minutos você não me der sinal eu divido, eu ligo pra polícia <risos> eu te chamo, faço alguma coisa, porque às vezes eu ficava Ai, esperando no carro, por céu. segurança, ah, sei lá, vai com uma pessoa louca, fala ah, vem aí fechar um contrato na minha casa, você não sabe o que te espera, então eu sempre, nunca teve problema nenhum, nunca aconteceu absolutamente nada, mas era uma pessoa tão precavida, que eu sempre imaginava na pior situação, e a gente tinha planos, assim, tipo, se acontecer isso, a gente faz isso, se em tanto tempo você não der sinal de vida, eu te chamo, vou lá, sei lá, a gente tinha uns Algumas coisas combinadas com antecedência para evitar qualquer situação ruim. Mas nunca aconteceu. Mas o que acontece muitas vezes aqui é as pessoas não acreditarem que é possível. Porque às vezes... É, existe uma frase que às vezes eu concordo, às vezes nem tanto, mas que em algumas ocasiões ela, ela cai como uma luva mesmo. Que é, você é a média das pessoas que você convive. E, às vezes, o que acontece é que você convive com pessoas que não dão certo na vida, por alguma situação que não deram. Eu cresci rodeada de pessoas que eram muito simples, a minha família é muito simples. E é, e, só que, por alguma razão, eu conseguia ter sonhos, assim, diferentes. Minha família, as minhas tias, quase todas, é, e não são poucas, né? Minha avó teve 12 filhos, então, quase todas as minhas tias são diaristas, Nada, nada demais com isso. Só que você imagina que é assim, o máximo que você consegue ter, o melhor, melhor emprego que algumas primas minhas, da minha geração, por exemplo, tinham, era um concurso público ou trabalhar no banco. Trabalhar no banco da cidade, assim, era o uau da, da coisa. Então, era o máximo que você podia esperar. Na minha cidade, não tinha na, na época, nem faculdade tinha. Tinha algumas coisas outras foi é, em 2005, se eu não me engano, 2004, que foi a federal para lá, mas não tinha nada, não tinha uma perspectiva já de vida de vida de, de profissionalismo, ou de alguém se destacar, fazer alguma coisa, já não era muito comum, dentro do ambiente em que eu vivi, então era muito mais fácil de não acreditar que a coisa ia dar certo, à medida que eu fui crescendo, eu continuei desde a minha infância até a minha adolescência, convivendo com pessoas assim. E aí você acaba se tornando essa pessoa, né? Se tornando, às vezes, sem, sem acreditar que as coisas vão ser possíveis, porque, ah, isso não deu certo pro meu pai, para minha mãe, ou pro meu primo e pro meu tio, e todo mundo tentou e não conseguiu. Por que eu vou ser diferente, né? Só que, na realidade, isso é uma... É um gatilho, às vezes, que fica, né? Da similaridade de você achar que você é, de fato, igual ao outro. Por isso que, para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, que vem de uma família uh, que... Que tem mais condições financeiras, para essa pessoa é mais natural ela acreditar que ela vai ter sucesso na vida, que ela vai ter uma renda maior, que ela vai fazer uma coisa. E para uma pessoa que tem uma família vem de uma origem mais simples, que as pessoas têm trabalhos mais simples, ou que em algum momento quebraram e não conseguiram se recuperar, essa perspectiva de ter sucesso na vida e de conquistar fica mais limitada, porque você tem crenças limitantes, porque todo mundo está à sua volta. Teve uma situação ruim ou não cresceu muito. Então, você não consegue pensar muito além. Não consegue se imaginar fora disso. Então, também existem algumas crenças limitantes. Por isso que é importante você, galera, galera que é da família Bel Ferreira. A gente tem trazido vocês quase que diariamente para o nosso convívio. Para pessoas que querem a mesma coisa que você. Pessoas semelhantes. Assim como eu. Eu não sou diferente de nenhum de vocês que está aqui. Nem, nem um pouquinho diferente. Então, aqui vocês têm a oportunidade de se encontrar com pessoas que para você conseguir imaginar que a semelhança é possível. Semelhança nesse sentido. Estamos criando uma nova família. Uma família que tem oportunidades, que você vai ver coisas diferentes. Então, a gente cria uma comunidade de pessoas que quer fazer diferente, que tem sonhos e que quer alcançar esses sonhos. Você falou que teve muitas dificuldades no começo, lá na casa do cliente. Tá? Passou por um monte de perrengue, um monte de coisa. E o que você fez para facilitar a vida? Para corrigir é, essas dificuldades evitar perrengues e obstáculos para atender na casa do cliente? O que, que você fez? Primeiro, uma das coisas que eu fiz... É, que eu não fiz. Na verdade, a primeira coisa é a, a da maior dificuldade ali, né? É isso, certo? Certo. É, uma das coisas era eu levar tudo que eu tinha em caixa organizadora. No começo eu levava tudo que eu tinha, porque eu não tinha quase nada, né? Não tinha quase próprio. Quando eu comecei, à medida que eu ia tendo mais, eu ficava muito confusa na hora de escolher. Eu não sabia o que levar. Eu, eu ficava tão confusa e atrapalhada que lembra que teve uma vez que eu esqueci a câmera? Uhum. E aí, a sorte é que eu lembrei, eu acho que eu tava, sei lá, três quadras de casa, eu não sei porquê, acho que foi um anjinho que soprou, assim, porque eu ia para muito longe na cidade, né? E aí, se eu não lembrasse, imagina eu chegar na casa do cliente, montar tudo e perceber que você não tá com a câmera lá. Isso era uma das coisas que me atrapalhava porque eu não tinha uma logística. Eu não tinha um planejamento para poder ir na casa do cliente. Chegava lá na sessão, ah, o que que, que que eu vou fazer agora? Não só disso. Sei nem lá, que, pega tipo, as coisas e começa a fazer. É, exatamente. Pega, pega aí e faz o que dá, faz do jeito que dá, faz como dá. É uma outra coisa aqui, um grande problema que a gente tinha, esse é um, né? Um grande problema que todo mundo vê como um baita de um problema e às vezes não sabe lidar com isso, é o espaço. Né? O espaço na casa do cliente. Nem todo lugar é grande e tem lugares que são tão grandes que também atrapalham. Existem as duas verdades aqui. Porque eu já fiz é, sessão newborn na época em mansão de Alphaville que o pé direito era tão alto que não aquecia nunca. Que não aquecia. E aí é você tinha que escolher um lugar menor da casa para poder fazer o um ensaio. A outra questão é é, às vezes nem é tão grande, mas é uma casa mais fria, ou é, ou é muito quente, ou o espaço não é muito adequado. Existem várias situações. Não é só um espaço pequeno, mas eu vou colocar como espaço pequeno, porque na maioria das vezes, é um espaço muito pequeno que limita o fotógrafo. É um apartamento muito pequeno. E, gente, se eu tivesse tido essa sacada antes, eu teria filmado o nosso ensaio do Japão. Verdade. A gente fez um ensaio em Tóquio. E vocês imaginam foi em 2016, que, né? Foi em 2016. Vocês imaginam que no Japão os espaços são muito limitados. Não importa se você é rico ou pobre, sua condição social, a sua casa sempre vai ser pequena. E foi extremamente apertado o lugar. Tipo, Só para vocês terem ideia, a lavanderia ficava no banheiro. Gente lá é integrado de uma forma incrível, é incrível a logística das coisas, mas o espaço é extremamente apertado. A gente chegou lá e falou: Meu Deus, como é que vai fazer essa sessão aqui? É, o fundo fotográfico, o pequeno, o menor que a gente tinha. Aquele fundo de tecido que coloca no chão. É, ficava, ficava faltando espaço para esticar o menor, que era de um e meio por um e meio. Falta, faltava espaço para esticar o menor fundo. E a gente fez um ensaio assim. E foi normal, e aí foi a partir daquele momento que a gente entendeu que não existe desculpa. Que você consegue sim, se você olhar para aquele espaço, pensar nele, não como um obstáculo. Pensa na solução. Lembra que o problema é a solução? O problema é a solução. Então, qual é a solução que eu tenho para esse espaço aqui? A solução vai ser eu colocar o meu puff em cima do sofá, porque eu não vou ter outro espaço para isso, então vamos usar o sofá. Se der para arrastar um pouco do lugar, arrasta. Se não der, tá tudo bem. O meu fundo, o único espaço que eu tenho para colocar é aqui. Tá? Eu não tenho espaço suficiente. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha foto e a pose pensada de forma que eu consiga reduzir esse espaço em um metro, aproximadamente. Então, é possível. Faço foto mais de cima. Ou se eu, for fazer, se eu quiser fazer uma foto mais de frente, no prop, e conseguimos. E eu fiquei na frente da, da, da luz que tava vindo, assim. Então, o que, que a gente tem que pensar? Esse é um problema, mas existe solução para esse problema. E nessa época, eu usava 50 mm Não usava 35, porque a 35 ajuda muito nessa situação. Porque eu, eu lente de 35 mm numa câmera full frame, ela fica grande angular. Então, ela consegue pegar Você consegue ficar, você mais, consegue próximo. ficar mais próximo.
1: Isso e as 50,
0: você tem que ficar um pouquinho mais afastada. Mas ok, conseguimos fazer. Não, não foi um... O um, um, um problema não precisa ser visto como um problema. O problema precisa ser visto como solução. Não adianta você chegar lá e falar meu Deus, não dá pra fazer, vou embora. Você tem que chegar lá, olhar e falar eu tenho um grande de um problema. Qual é a solução pra ele? Tá? Se vira e acha a solução. É, eu quero... E outra coisa que ajudou, eu acho que, é uh, que ajudou a gente na hora de fazer a sessão na casa do cliente. Um, assim, que a gente ao longo do tempo percebeu, nossa, é isso que a gente tem que fazer para parar de ficar passando perrengue, para parar de esquecer coisa, para não levar coisa demais, porque assim, ao longo do tempo a gente percebeu que tava levando muita coisa para casa do cliente e não usava nem terço, levava um monte e não usava nem terço. Qual foi a outra coisa que a gente implementou, assim, que a gente tivesse percebido no começo não tinha passado tanto perrengue? Foi hum, planejamento. Planejamento da sessão. Além de planejamento, não, não. Uh, a gente criou um checklist. Na hora que a gente está montando a mala, escolhendo as coisas para levar na casa do cliente, a gente tem um checklist para ver se não esqueceu nenhum item e se não está levando item a mais. Posso falar? Pode. É, esse apartamento do Japão foi o menor que a gente já usou? Sim. Porque você lembra é que a gente mais. fez uma sessão no barraco? Sim, mas o barraco era maior do que... É porque a, a gente da... já tinha arrancado o sofá, eu acho. Por isso que deu sim. certo. Então, ó, é possível, sim. Eu, e foi o menor espaço. Eu não sei quantos metros tinha. Não sei, mas era bem pequenininho. E como que tem a... a... Corrigir, né? Agora. Como que a gente fez para corrigir esses problemas? Primeiro, eu comecei a levar em mala. Eu aprendi isso com uma amiga nossa, Ana Monteiro. É, ela também era fotógrafa newborn. E aí, um dia, a gente viu a Ana com não, mas não, malas. Não é malas. Que... Foi assim, ó. Quando a gente já tinha o primeiro estúdio, teve uma vez que ela perguntou. Ela não tinha estúdio, ela ia na casa do cliente. Uhum. E aí, ela perguntou assim, meninas, eu precisava fazer um ensaio. Posso usar o estúdio de vocês? E a gente falou, pode. Ela foi chegar para chegar antes do cliente e ela chegou com mala. Duas malas, se eu não me engano, assim, malas dessa de viagem separate assim. E eu olhei e falei assim: cara, veio tudo na mala. Ela falou: ah, a gente já consegue carregar rodinha e tal. Ao invés de ficar carregando um monte de, de caixa organizadora, e a gente já viajava, já tinha mala. Mesmo se você não viaja, não tem mala, a gente, vale a pena ter uma mala para ficar levando na casa do cliente. E aí a gente começou a fazer dessa forma e foi sensacional. Claro que ela também não tinha exatamente a organização, mas ela socava tudo na mala e deu certo. E a gente começou a pensar, ah, então da mesma forma que eu levava na caixa, eu vou passar a levar ela na mala. E a partir daquele momento, eu também comecei a fazer um checklist, situações em como que eu ia colocar os kits de produção que eu ia fazer para deixar isso mais organizado na mala, porque ficava mais fácil para na hora de abrir a mala não ter aquele mundaréu de coisa que você não sabe exatamente o que, que você ia usar com o que é mesmo, você esquece, é. né então na hora pra agilizar, a gente deixava assim ah, essa manta vai com esse gorro com essa redeband, com isso, com aquilo beleza, você tira o kit e já sabe, ah, vou fazer uma produção que é no baldinho ah, nesse baldinho vou forrar com isso, isso e isso vou usar essa layer, isso aqui e vou usar com esse fundo, aí você deixa já tudo separado, meio junto assim aí você pega e fala, beleza, vou montar isso aqui para você chegar na hora, já tá tudo combinando, tá tudo organizado, você pega e já monta, não fica pensando, ah, será que eu vou usar esse com esse? Ah, será que esse com esse aqui? Ah, será que não sei o quê? Então, já leva meio certo contado a produção para levar menos volume e isso vai agilizar seu tempo e vai facilitar, agilizar, agilizar sua sessão. Depois que a gente resolveu esse problema da organização, fez um checklist e finalmente, assim, sabe? Meio que organizou o que tinha que levar para casa do cliente. A Bel começou a pedir a, mais um item, mais uma informação para o cliente. E qual é era que... a informação que você começou a pedir para o cliente? Para facilitar essa vida de quem vai atender na casa do cliente. É, eu acho que a própria Simone tinha perguntado se a gente pergunta alguma coisa sobre. Aqui, ó. Se a gente analisa o espaço antes de fotografar. Ou seja, se pergunta para o cliente. Ou arrisca sem saber. Então, entra na pergunta que a Dani acabou de fazer. Qual é a dica que eu vou dar agora para você que não faz isso começar a fazer? Eu tô lá conversando com o meu cliente pelo Ares, fechei e vou atender na casa do cliente. Aí eu falo assim, olha, você pode, por gentileza, me mandar foto dos quatro cantos da sua sala e de algum outro espaço que você acredite que dá pra fazer a sessão newborn, a sala sempre tem que vir. E aí, o que que acontece? Ó, eu vou fazer, por exemplo, pode ser uma pode ser foto ou vídeo, se a pessoa quiser. Aí eu venho Nossa, fotografo. Nossa, tão zoada aqui. Gente, vocês não estão vendo, mas a casa tá bem bagunçada. Né? A pessoa vai fotografar aqui, por exemplo, assim, 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 e assim. Tá, tá bem zoado aqui, mas dá, pra, dá vai dar pra ter ideia. Tipo, uma parede... Um Aí pedaço. que os clientes mandam bem assim, mandam tipo até a parede Por isso que às vezes eu prefiro que mande vídeo Quando eu mando um vídeo, você consegue entender Hum, eu tenho duas poltronas ali Ali tem um espaço bem legal para fazer foto Só que eu tenho um pequeno problema Tem uma mesa de centro que vai me atrapalhar Eu peço pro meu cliente o seguinte Olha, eu, vou, eu escolhi ali a sala Já olhei como é mais ou menos, vi que o espaço dá só que eu preciso tirar a mesa de centro ou as poltronas do lugar. Dei, por que, que eu já aviso antes? Porque daí o cliente, ele já deixa isso preparado. O marido vai lá e ajeita isso. E ele vai decidir se para ele é mais fácil arrastar a mesa de centro ou a poltrona. Aqui na minha casa, por exemplo, se fosse fazer aqui, é muito ruim arrastar aquela mesa de centro. Porque a minha mesa de centro é de vidro com espelho. É pesada e é ruim de arrastar. Então, fica mais fácil eu arrastar as poltronas, que apesar de serem duas e serem grandes, elas são leves para arrastar. E aí, nesse caso, eu já deixo esse espaço pronto. Eu já entendi que aqui é o melhor lugar, porque eu tenho a luz natural, ou eu vou ter espaço para colocar a minha luz também. Então, em qualquer lugar, em qualquer canto, eu faço. Lembra do último, a, a última do, de Rio Neguinho? Que apesar de ter um espaço com sala de jantar bem grande, a gente escolheu um espaço bem pequeno ali uhum. na, na sala, uhum, porque a gente usou porque... sofá. E usou um pedaço de sofá e tudo, então não tem problema a casa ser pequena desde que você consiga já pensar em como você vai fazer. Ou se a casa for grande, seu cliente ma manda e se pensa, putz, né? Tem ar-condicionado no espaço caso você não tenha visto. Então a gente tem que avaliar todos esses pontos, mas é simples, a partir do momento que você avalia todos esses pontos, você tem isso na sua mão para poder resolver o, o seu problema, beleza? Então, essa é a dica final que eu dou. Sempre peçam quatro fotos. Quatro fotos, não. Ou não, fotos do espaço. Foto, da eu, sala, eu peço nos quatro cantos. Ou de algum outro lugar que você vai, pode usar para fotografar. Faz um checklist. Faz um checklist do que você vai levar. E esteja preparado para tudo que possa acontecer durante a sessão. Se está tudo bem organizado, planejado, você consegue lidar melhor com as adversidades que acontecem durante o ensaio bom, posso ser um fotógrafo mesmo sem ter um estúdio, eu digo com toda certeza do mundo um sim. sim, letras garrafais gritando não. mesmo, isso não vai interferir na qualidade do seu ensaio não vai interferir no seu desenvolvimento você não vai ter menos clientes enfim, se você souber a lidar com essa situação não vai ser problema algum para você tá bom? Beijo e até mais!